0: Chapitre V. L'île liverpool Le bateau voguait alors dans une mer presque entièrement libre. À l'horizon seulement, une lueur blanchâtre, sans mouvement, indiquait la présence de plaines immobiles. Jean Cornbut se dirigeait toujours sur le cap Brewster et s'approchait déjà des régions où la température est excessivement froide, les rayons du soleil n'y arrivant que très affaiblis « par leur obliquité », ça veut dire « par leur direction ». Il y a très peu de soleil qui peut passer là-bas. Le 3 août, le brick se retrouva en présence de glaces immobiles et unies entre elles. Les passes n'avaient souvent qu'une encablure de largeur, et la jeune Hardy était forcée de faire mille détours qui la présentaient parfois face au vent. Pénélan s'occupait avec un soin paternel de Marie, et malgré le froid, il l'obligeait à venir tous les jours passer deux ou trois heures sur le pont du bateau, donc à l'extérieur, car l'exercice devenait une des conditions indispensables de la santé. Le courage de Marie, d'ailleurs, ne faiblissait pas. Elle réconfortait même les matelots du bateau par ses paroles et tous éprouvaient pour elle une véritable adoration. André Vasling se montrait plus empressé que jamais, et il recherchait toutes les occasions de s'entretenir avec elle. Mais la jeune fille, par une sorte de pressentiment, n'accueillait ses services qu'avec une certaine froideur. On comprend aisément que l'avenir, bien plus que le présent, était l'objet des conversations d'André Vasling, et qu'il ne cachait pas le peu de probabilité qu'offrait le sauvetage des naufragés. Dans sa pensée, leur perte était maintenant un fait accompli, et la jeune fille devait dès lors se remettre entre les mains de quelqu'un pour le soin de son existence. Cependant, Marie n'avait pas encore compris les projets d'André Vasling, car, au grand ennui de ce dernier, ses conversations ne pouvaient se prolonger. Penellan trouvait toujours moyen d'intervenir et de détruire l'effet des propos d'André Vassling par des paroles d'espoir qu'il faisait entendre. Marie, d'ailleurs, ne demeurait pas inoccupée. D'après les conseils du timonier, c'est-à-dire de Penellan, elle prépara ses habits d'hiver et il fallut qu'elle change tout à fait son habillement. La coupe de ses vêtements de femme ne convenait pas sous ces latitudes froides. Elle se fit donc une espèce de pantalon fourré dont les pieds étaient garnis de peaux de phoque et ses jupons étroits ne lui vinrent plus qu'à mi-jambe afin de n'être pas en contact avec ces couches de neige dont l'hiver allait couvrir les plaines de glace. Un manteau en fourrure, étroitement fermé à la taille et garni d'un capuchon, lui protégea le haut du corps. Dans l'intervalle de leurs travaux, les hommes de l'équipage se confectionnèrent aussi des vêtements capables de les abriter du froid. Ils firent une grande quantité de hautes bottes en peau de phoque qui devaient leur permettre de traverser sans problème les neiges pendant leur voyage d'exploration. Ils travaillèrent ainsi tout le temps que dura cette navigation dans les passes. André Vasling, Très adroit tireur, abattit plusieurs fois des oiseaux aquatiques, dont les bandes innombrables voltigeaient autour du navire. Une espèce duck ce sont des oiseaux nordiques qui ressemblent un petit peu à des canards, et des ptarmigans. Alors, c'est encore un nom bizarre pour eux, des oiseaux des mers polaires, qu'on appelle aussi les perdrix des neiges. Donc il chasse tous ces oiseaux, notre brave André Vasling, et ces oiseaux. Fournir à l'équipage une chair excellente qui leur reposa des viandes salées. Enfin, le bateau, après mille détours, arriva en vue du cap Brewster. Une chaloupe, c'est-à-dire un petit bateau, fut mise à la mer. Jean Cornbut et Penélan gagnèrent la côte qui était absolument déserte. Aussitôt, le brick, c'est le bateau, hein, souvenez-vous, le brick se dirigea vers l'île Liverpool, découverte en 1821 par le capitaine Scoresby, et l'équipage poussa des acclamations en voyant les habitants accourir sur la plage. La communication s'établit aussitôt grâce à quelques mots de leur langue que connaissait Pénélan et à quelques phrases que mêmes avaient apprises des baleiniers qui fréquentaient ces parages. Ces Groenlandais étaient petits et trapus, c'est-à-dire un peu larges. Leur taille ne dépassait pas 4 pieds 10 pouces. Alors, il faut faire un peu les calculs. Hein. Un pouce, c'est 2,54 cm et un pied, c'est 30 cm. Donc, ils font à peu près 1 m de, de, de grandeur. Hein. Ils avaient le teint rougeâtre, la face ronde, c'est-à-dire le visage rond et le front bas. Leurs cheveux, plats et noirs, retombaient sur leur dos. Leurs dents étaient abîmées et ils paraissaient affectés de cette sorte de lèpre particulière aux tribus ictiophages c'est-à-dire aux gens qui mangent essentiellement du poisson. En échange de morceaux de fer et de cuivre, dont ils sont extrêmement avides, dont ils veulent beaucoup, ces pauvres gens apportaient des fourrures d'ours, des peaux de veaux marins, de chiens marins, de loups de mer et de tous ces animaux généralement compris sous le nom de phoques. Jean Cornbut obtint à très bas prix ces objets qui allaient devenir pour lui d'une si grande utilité. Le capitaine fit alors comprendre aux habitants qu'il était à la recherche d'un navire naufragé et il leur demanda s'il n'en avait pas des nouvelles. L'un d'eux traça immédiatement sur la neige une sorte de navire et indiqua qu'un bâtiment de cette espèce, c'est-à-dire qu'un navire de ce genre, avait été, il y a trois mois, emporté dans la direction du nord. Il indiqua aussi que le dégel et la rupture des champs de glace les avaient empêchés d'aller à sa découverte. En effet, leurs pirogues, ce sont leurs bateaux en bois, fort légères, qu'il manœuvre à la pagaie, à la rame, ne pouvait tenir la mer dans ces conditions. Ces nouvelles, quoique imparfaites, ramenèrent l'espérance dans le cœur des matelots, et Jean Cornbut n'eut pas de peine à les entraîner plus avant dans la mer polaire. Avant de quitter Liverpool, le capitaine acheta un attelage de six chiens esquimaux qui se furent bientôt acclimatés à bord. Le navire leva l'ancre le 10 août au matin, et par une forte brise, un vent puissant, il s'enfonça dans les passes du nord. On était alors parvenu au plus long jour de l'année, c'est-à-dire que, sous ces latitudes élevées, le soleil, qui ne se couchait pas, atteignait le plus haut point des spirales qu'il décrivait au-dessus de l'horizon. Cette absence totale de nuit n'était pourtant pas très sensible, car la brume, la pluie et la neige entouraient parfois le navire de véritables ténèbres. Jean Cornbutte, décidé à aller aussi loin que possible, commença à prendre ses mesures d'hygiène. L'entrepont, c'est un espace sur le bateau entre deux étages du bateau, l'entrepont fut parfaitement clos, fermé, et chaque matin seulement, on prit soin d'en renouveler l'air par des courants. Les poils furent installés et les tuyaux disposés de manière à donner le plus de chaleur possible. On recommanda aux hommes de l'équipage de ne porter qu'une chemise de laine par-dessus leur chemise de coton et de fermer hermétiquement leurs casaque de peau, c'est-à-dire leur manteau de, de fourrure. Hein. Du reste, les feux ne furent pas encore allumés car il importait de réserver les provisions de bois et de charbon de terre pour les grands froids. Les boissons chaudes, telles que le café et le thé, furent distribuées régulièrement aux matelots matin et soir, et comme il était utile de se nourrir de viande, on fit la chasse aux canards et aux sarcelles. Les sarcelles, ce sont des petits oiseaux qui abondent dans ces parages. Jean Cornbut installa aussi au sommet du grand mât un nid de corneille. C'est une sorte de tonneau défoncé par un bout, dans lequel se tient constamment une vigie, c'est-à-dire quelqu'un qui surveille pour observer les plaines de glace. Un jour après que le brick eut perdu de vue l'île Liverpool, la température se refroidit subitement sous l'influence d'un vent sec. Quelques indices de l'hiver furent aperçus. La jeune Hardy n'avait pas un moment à perdre, car bientôt la route devait lui être absolument fermée par la glace. Elle s'avança donc à travers les passes que laissaient entre elles des plaines ayant jusqu'à trente pieds d'épaisseur. Le 3 septembre au matin, la jeune Hardy parvint à la hauteur de la baie de Gael Homs. C'est un endroit qui est situé au Groenland. La terre se trouvait alors à trente milles sous le vent. Ce fut la première fois que le brick s'arrêta devant un banc de glace qui ne lui offrait aucun passage et qui mesurait au moins un mille de largeur. Il fallut donc employer les scies pour couper la glace. Pénélan, Opic, Gradelin et Turquette furent désignés pour manœuvrer ces scies qu'on avait installées en dehors du navire. Le tracé des coupures fut fait de telle sorte que le courant puisse emporter les glaçons détachés du banc de glace. Tout l'équipage réuni mit près de vingt heures à ce travail. Les hommes éprouvaient une peine extrême à se maintenir sur la glace. Souvent, ils étaient forcés de se mettre dans l'eau jusqu'à la moitié du corps et leurs vêtements de peau de phoque ne les protégeait que très imparfaitement de l'humidité. D'ailleurs, sous ces latitudes élevées, ça veut dire dans ces régions très au nord, tout travail excessif est bientôt suivi d'une fatigue absolue, car la respiration manque rapidement, et le plus solide est forcé de s'arrêter souvent. Enfin, la navigation redevint libre, et le brick fut remorqué au-delà du banc de glace qui l'avait si longtemps retenu.